0: Muy buenas noches a todas las personas que están empezando a sintonizar Terapia de Corazón, este, esta transmisión del día miércoles 3 de junio. Ahí tuve un par de cuestiones técnicas que, por si me vieron ahí dudando hace unos segundos, disculpen, fue un asunto técnico. Pero bueno, ya estamos eh, iniciando esta transmisión, como lo comentamos. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos está eh, carcomiendo a muchos durante la pandemia y quizá también ya lo veníamos padeciendo antes de la pandemia. Vamos a hablar sobre el insomnio y cosas que tienen que ver alrededor con todo esto pero para hablar de un tema que también es muy importante para nosotros, pues teníamos que traer a un especialista en toda la extensión de la palabra. Voy a hablar un poquito de su trayectoria, él es el doctor Reyes Aro, cuenta con estudios de maestría y doctorado en neurociencias y neurofisiología del Instituto de Neurobiología en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue jefe de laboratorio de sueño del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y de la Clínica de Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM con sede en ese hospital, es profesor de fisiología del sistema nervioso en la Facultad de Medicina de la UNAM. Profesor y tutor de los programas de maestría y doctorado en ciencias médicas del curso de alta especialidad en medicina integral del sueño y del programa de ciencias biomédicas y maestría en trastornos del sueño. Actualmente es presidente sí. emérito de, de la Sociedad Mexicana en Sueño. Es también investigador nacional nivel 1 por parte del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y si me sigo, se me va la hora aquí platicando sobre lo que el doctor Reyesaro eh, ha hecho. Y pues, doctor Reyesaro bienvenido a Terapia de Corazón.
1: Hola, buenas tardes a todos, con muchísimo gusto.
0: Gracias, de verdad, lo platicábamos un poquito antes de entrar eh, de lleno en la transmisión, que seguimos su trayectoria, que conocemos eh, lo que hace, pero muy por encima. Entonces también, antes de empezar con el tema tal, tal cual, este, leo que es neurofisiólogo. ¿Qué
1: hace un neurofisiólogo? Bueno, el, la neurofisiología, el, el doctorado que tengo en, en neurociencias, pues se enfoca en el estudio justo de la función del de cerebro a todos los niveles, su interrelación con otros sistemas, eh, desde el nivel molecular y la participación que tiene este órgano en todo el funcionamiento de, del organismo, sensaciones, percepciones, eh, todo lo que esto coordina, y por supuesto, pues que nos hemos especializado en conocer eh, a detalle la fisiología de un proceso básico para la vida, que es el dormir, desde todos los aspectos, a partir del de conocimiento más básico de cómo funciona a nivel neuronal la comunicación entre las células de nuestro cerebro, qué pasa cuando dormimos, en cuestión de eh, químicos, qué sucede con los neurotransmisores eh, que participan y cada una de las áreas del cerebro con las proyecciones a todo el cuerpo. Somos un ser integral, todo se interrelaciona, cada uno de nuestros órganos es muy importante, pero eh, el cerebro es considerado desde muchos aspectos como el control maestro de todo el funcionamiento de nuestro organismo. Así es que eso es lo que hace la neurofisiología y las neurociencias, estudiar uh-huh. cualquier aspecto del organismo humano a partir de la coordinación e interacción con este órgano maravilloso como cada uno de nuestro cuerpo, que es el cerebro.
0: wow Y sí, suena súper interesante. Y ahorita, hablando en total ignorancia al respecto, como le comenté al principio, eh, me vino a la mente la película de Pixar, la de Intensamente.
1: Sí. Y... Ajá, adelante pues, Sí, otras películas también donde hoy ya podemos eh, meternos, ser partícipe de lo que estamos soñando eh, ah. y todo esto se ha avanzado desde el estudio básico de colocar electrodos ya en, a principios del siglo pasado eh, y registrar la actividad eléctrica de, del cerebro pues fuimos conociendo diferentes aspectos, las zonas cerebrales que se generan cuando estamos despiertos, cuando estamos haciendo algo y cuando estamos durmiendo. Entonces, eh, se fue conociendo esto, ha ido avanzando y eso que que en muchos otros momentos como en otras áreas del conocimiento que parecía ciencia ficción, pues hoy ya podemos conocer hoy hay entrenamientos importantes eh, para saber, eh, para incluso programar lo que deseamos soñar ah, qué desde esto. Esto eh, es la escuela de los sueños lúcidos y hoy en las neurociencias hay, hay reuniones científicas a partir de esto, de cómo se puede ma- ma- modificar el contenido de los sueños a partir de situaciones tan sencillas como modificar la temperatura a- ambiente de donde estamos durmiendo. Si bajas la temperatura tendrá sueños que tienen que ver con ambientes gélidos, y si las subes, entonces también se modifica la percepción de los sueños, poner algunos sonidos que tienen que ver con la naturaleza, con experiencias previas de cada persona, eh, y hemos participado de estudios en donde incluso un narrador profesional, en, en, mediante una grabación, hoy con una, con una diadema tan bonita como, como la que trae Nan, eh, se puede algo parecido se coloca en, en la cabeza y nos registra las ondas cerebrales y nos detecta el momento preciso que empezamos a soñar y a partir de eso se modifican las condiciones del ambiente con lo que también se pueden modificar el contenido de los sueños con luces, con sonidos, con sensaciones, con olores eh, esto pues ha avanzado muchísimo lo que hace todavía algunos años pues parecía, parecía un sueño no parecía ficción Y hoy pues los estamos alcanzando como muchos en relación a, a, a entender pues qué sucede con nuestro cuerpo mientras estamos durmiendo y cómo es que llegamos a esta etapa más profunda que es el soñar. ¿Y qué pasa? Hoy cada vez entendemos más. Todavía eh, este mundo es fascinante, nunca terminamos de encontrar ni de entender todo, pero siempre estamos en una búsqueda constante, los investigadores, los académicos y quienes tratamos cotidianamente las alteraciones del dormir, pues vamos ligando todos estos conocimientos y siempre ofrecemos alternativas de, de tratamiento. Eh, eh, antes de entrar en materia, comento brevemente que hoy se conocen cerca de 100 trastornos de sueño y de todos ellos tenemos ya el conocimiento... Los identificamos, hay técnicas para ubicarlos muy bien y por supuesto para tratarlos, todos tienen solución. Desde el, el trastorno de sueño de, del bebé, el bebé que muere dormido, la muerte de cuna, eh, ¿Sí? se considera un trastorno de sueño ya que pasa dormido, hoy se conoce mucho de esto los podemos identificar y los podemos tratar y salvar la vida de muchos pequeños, cosa que se hace hace ya mucho tiempo en nuestro país, gracias a los estudios de sueño, a los estudios polisomnográficos, que es como se conoce esta técnica, y en, en, la, eh, en otros momentos de la vida, niños con sonambulismo, con terror nocturno, niños que se orinan dormidos o que tienen enuresis, niños que tienen dificultad para dormir, pequeños roncadores. El, eh, son los trastornos de sueño que se conocen en, en la población pediátrica. En el adolescente hoy estamos viendo mucho alteraciones como eh, lo, lo de eh, alteraciones del ritmo circadiano, en donde... Los jóvenes se acuestan muy tarde, mueven su reloj biológico y por ende se levantan muy tarde. Y si lo hacen temprano, tienen serias dificultades para interactuar. Y en el adulto, bueno, pues el insomnio, el, el ronquido, quedarse dormidos. Y en el adulto mayor, algunas alteraciones del movimiento, les brincan las piernas estando dormidos, pueden actuar sus sueños. Eh, en fin, la gama de alteraciones del dormir, como vemos, es variada y nos acompañan a lo largo de la vida hoy ya los identificamos y lo mejor es que el conocimiento nos ha permitido no solo saber de esto, sino cómo tratarlos.
0: Fascinante, de verdad que es, es un mundo fascinante. Y ligando a, a lo que ha comentado, que, que mencionó también los trastornos del sueño en niños, antes de pasar tal cual a preguntar sobre el insomnio, me llegó una pregunta que quisiera de una vez ponerla sobre la mesa porque es referente a lo mismo.
1: Sí, con gusto. Dice,
0: dice Jessica Pérez. Hola, Jessica. Hola, Jessica. Buenas noches, por favor comenten algo sobre sueño infantil. Mi bebé no duerme de día, del día, es normal, tiene 10 meses. Gracias.
1: Sí, bueno, eh, hay patrones diferentes. Cuando, cuando llegamos al mundo, dormimos eh, en los primer, las primeras semanas hasta 18 horas, en el, en, en el intervalo de 24 horas, y ese tiempo va disminuyendo conforme eh, se va desarrollando el niño. Se conocen dos tipos de de dormir, el sueño activo y el sueño quieto. El sueño activo, que después evoluciona justo a la etapa en la que soñamos, es la que permite el desarrollo neurológico del bebé. Por eso es que requieren dormir más tiempo. Todavía después del nacimiento empieza un rico proceso de desarrollo en todo el organismo. Y el sueño quieto o tranquilo es el que permite el crecimiento, el desarrollo físico y se mantiene a lo largo de, de la vida, eh, de tal modo que cerca del año, como, como nos comentan, eh, se reduce el tiempo de dormir en la noche y se hace una o dos siestas durante el día, dos siestecitas sí. largas. Esto es el promedio, no debemos preocuparnos si en el caso del bebé que no duerma en el día pues debe estar durmiendo el tiempo necesario en la noche y eso habla pues de un desarrollo de este ritmo natural llamado ritmo circadiano en donde el cerebro humano se coordina con el ciclo de, de la tierra de rotación de luz oscuridad y entonces estamos activos de día y dormidos de noche, la mayoría de los humanos. Y es así como va evolucionando este desarrollo del sistema nervioso del cerebro a partir de estos patrones de de sueño y patrones conductuales. Entonces puede ser solo algo que se sale del promedio. Recordemos que un promedio habla de diferentes valores y el comportamiento de la mayoría de de los datos, en este caso de las personas, pues es lo que nos habla de este tiempo que necesitamos dormir a lo largo de la vida, pero no tiene que ser estrictamente ese tiempo en, en cada grupo de edad.
0: Ok, pues muchas gracias por la respuesta. Jessica, espero te haya a, ayudado en algo o igual si tienes algo que preguntar, ya sabes que aquí estamos para, para eso. Y pues vámonos de lleno. ¿Qué es el insomnio?
1: Bueno, eh, el, el insomnio es uno de los trastornos de sueño más frecuentes que nos, has, nos han acompañado a lo largo de la humanidad y consiste en una dificultad para dormir, es el síntoma principal, tardan mucho en dormir, ahí se conocen, ya en la actualidad diferentes tipos de insomnio, no hay uno solo y por lo tanto no se debe tratar de la misma manera, que es un error que se comete frecuentemente. Esta dificultad para dormir debe estar presente más de tres veces por semana y debe ser mayor a 30 minutos para que se considere insomnio. Es decir, si te tardas más de media hora en dormir más de tres veces por semana, se considera insomnio de inicio. Este tipo de insomnio es el más frecuente y el más fácil de manejar, ya que tiene mucho que ver con con el estilo propio de las personas, el ser, la vida laboral, las, las preocupaciones, los temores que se externan en la noche cuando tenemos poco que hacer, ya cuando estamos preparando para dormir es cuando vienen y justo en, este, en estos tiempos de pandemia eh, es el tipo de insomnio que está presente en muchas personas. Luego está el, el otro síntoma que nuestro sueño consta de cuatro etapas desde que dormimos hasta que soñamos, dos son ligeras y dos profundas concluye un ciclo de sueño en el adulto, alrededor de cada 90 minutos soñamos y despertamos. Es normal despertar. Entonces, el segundo síntoma que tienen algunas personas es que tienen dificultad para volver a dormir y se considera este como insomnio de continuidad. Ya no es el de inicio, sino el de continuidad. Hay quienes, por supuesto, tienen tanto insomnio de inicio como de continuidad. Y este insomnio de continuidad tiene que ver con dos problemas físicos muy conocidos el más común es el ronquido, contrario a lo que creímos durante siglos, la persona que ronca no está durmiendo bien ni profundamente, todo lo contrario, provoca más despertares y con ello dificultad para dormir. Y el otro aspecto conocido eh, de la fisiología humana que se altera durante el dormir se conoce como síndrome de movimientos de las extremidades, estando dormidos durante el sueño ligero, dos etapas que suman el 60% de una noche Hay movimientos que, eh, eh, particularmente en extremidades, en piernas, aunque también pueden ser en brazos, y esto aumenta el número de despertares y crea también dificultad para dormir. Es diferente del síndrome de piernas inquietas, que parece ser más conocido. Este les da a las personas estando despiertas, en condición de reposo, quietos, tranquilos, sentados o acostados, y crea dificultad para dormir. Entonces, dos aspectos dan el insomnio de continuidad, el ronquido y el... El, um, estos movimientos periódicos de las extremidades. Es el segundo síntoma, segundo tipo de insomnio. Hay un tercero que es el, el despertar prematuro. Este despertar prematuro, no hubo dificultad para dormir, no hay dificultad para dormir después de algún despertar, pero despiertan muy temprano y ya no se pueden volver a dormir. Es aquí donde se establece una relación y debe hacerse una búsqueda de síntomas de depresión, porque la depresión provoca este tipo de insomnio en particular Y el tiempo breve de sueño, pues, es el otro síntoma del insomnio. Hablamos de cuatro indicadores de calidad de sueño. El primero es el inicio, promedio 10 minutos en dormir. Segundo, la continuidad. Si despiertas por la razón que sea, debes volver a dormir sin problema. Entonces, eh, es aquí donde empezamos a entender el insomnio. El tercer elemento de calidad de sueño es la profundidad. Consiste en soñar lo que hablábamos al principio. Soñamos de cuatro a cinco veces en una noche. Y es importante recordar al menos un sueño. Recordemos que los sueños suceden periódicamente en intervalos aproximados de cada 90 minutos. Y ese es el tercer elemento, importante soñar. Y el último es la duración, dependiendo de la edad, ya decíamos, eh, varía el tiempo, la necesidad de dormir, pero en el adulto se estima un tiempo eh, mínimo de siete horas para para que se lleven a cabo todas las funciones del dormir muchas funciones, lleva a cabo nuestro cuerpo al dormir, no solo es el descanso, no solo es desconectarnos, sino que inician procesos de de restauración y muchos procesos conocidos desde el punto de vista fisiológico y metabólico que suceden en cada una de las etapas del dormir. Entonces, esos cuatro indicadores son los que nos hablan de calidad de sueño. Si están estos cuatro, entonces en el día estamos bien, no hay somnolencia, no hay necesidad de estar tomando sustancias para que nos mantengamos alertas, no hay bostezos continuos, pesadez, no hay irritabilidad, o sea, somos buenos y muy contentos en los que nos toca hacer y somos sanos en la medida en que durmamos bien.
0: ¿Y hay algún ser humano que realmente cumpla con todo eso? O sea, se sí, por supuesto, claro, piso.
1: esto es, es que justo es parte de, de, del problema en, en medicina del sueño, que, que creemos que no es posible, que creemos que es normal, Dormir poco, dormir mal, o que Me no importa cómo duermas, ¿no? Y que no tiene consecuencias. Hoy sabemos, una mala noche de sueño no solo nos tiene lentos, torpes al día siguiente, sino que eh, nos genera fatiga, nos genera dolor. Y hoy se sabe que no solo afecta, en las en cuanto a las funciones mentales superiores, el mal dormir, sino también si en la familia de alguien existen Enfermedades crónicas, aumento en la presión arterial, aumento en los niveles de glucosa, de colesterol, triglicéridos o cualquier problema crónico de salud que tenemos en nuestro código genético se va a adelantar, nos enfermamos antes, si es que se duerme mal o se duerme menos del tiempo o si hay un trastorno de sueño que no es oportunamente atendido. Okay entonces por eso es importantísimo entender las funciones del dormir y que es algo que nuestro cuerpo necesita llevar a cabo en tiempo y en forma todas las noches ¿no?
0: Okay, es la hora me... de
1: los tamales así es que si lo escuchan por ahí ah.
0: los ricos tamales oaxaqueños sí. Sí. <risa> de haber sabido ya nos, nos pedíamos uno pero le quería, le quería preguntar algo este, todo esto que nos está comentando este, que son eh, digamos, las etapas digamos de, de un sueño este, sano por decir así Pero en algún punto también cuando nos comentó qué es el insomnio, eh, nos hablaba también de la recurrencia, porque puedo tener yo una noche de mal dormir porque estoy preocupada por temas hormonales, a las mujeres también luego nos pasa no que hay ciertos ciclos que tenemos y que cuando andamos cerca de eso a lo mejor o nos da más sueño o no podemos dormir, etcétera pero ¿me puedes repetir esa parte de que en qué momento consideramos que es algo crónico o ya necesitamos hacer algo al respecto para poder descansar bien?
1: Claro, sí, cuando esto es recurrente, cuando la dificultad para dormir se presenta más de tres veces por semana,
0: ¿no? Eh,
1: y cuando esto ya repercute en las actividades de la vida diaria, es cuando se considera que ya hay un problema de insomnio que debe eh, ser atendido
0: que decíamos que es eh, tardarse más de 10 minutos en dormirse, sí, eh, al se despertarse. considera Cuando te
1: acercas a los 30 minutos
0: okay.
1: de dificultad para dormir, que se repita más de tres veces por semana, que si despiertas en la noche, por la razón que sea, haya dificultad para volver a dormir, okay. o de plano, que haya un momento de la noche que te despiertas y ya no te vuelves a dormir.
0: Ok, estos
1: de síntomas por... deben también, se acompañan de sensación de sueño no restaurador durante el día, esta fatiga, esta somnolencia, la irritabilidad, problemas de atención, de memoria. Todo esto son los criterios para considerar este, este trastorno de sueño.
0: Ok, entonces también eh, lo que quería preguntar es, ¿es insomnio también el tal cual no poder pegar ojo en toda la noche? Porque nos han llegado preguntas y, y comentarios que dicen, son las 5 de la mañana y todavía no me he podido dormir. Sí. Y a eso de las 8 o 9 ya les dio el sueño, ya se duermen y pues ya están todo el día con el horario volteado, ¿no? Eso es insomnio también.
1: Sí, bueno, todas las formas de insomnio van acompañados de esto que estás mencionando que es importantísimo, okay. que es una sensación de estar despiertos y una sensación de sueño no restaurador. Okay. Lo motiva, sin darse cuenta, las personas alimentan su insomnio. Y es el ejemplo clásico de lo que nos están comentando quien son, es la 1 de la mañana, despertó y no se puede volver a dormir, son las 3 y no se ha vuelto a dormir, son las 5 y no se pueden dormir, justo como lo escuchamos, son prácticamente números nones los que nos dicen 1, 3 y 5 de la mañana y coincide con lo que dijimos, aproximadamente cada hora y media despertamos, se cubre un ciclo de sueño, es normal despertar, todos lo hacemos, pero sin darse cuenta que están alimentando o creando su propio insomnio. Eh, ven la hora en la noche y ver la hora es el alimento del insomnio. Te hace sentir que estás despierta, que no te has dormido y que lo que le queda a la noche ya no volviste a dormir. Nadie les explica a las personas, nadie nos dice que 60% del tiempo de cada noche nuestro sueño es ligero. Ligero significa que aún estando dormida, Nan, sientes lo que sucede alrededor.
0: Soy yo. Escuchas,
1: ves la luz escuchas el audio si dejaste algo encendido, escuchas a los vecinos, escuchas las mascotas, lo que sea, se escucha y lo tenemos precisamente ese 60% todos los humanos por si tuviéramos que reaccionar ante alguna eventualidad toda vez que en los inicios de la humanidad éramos depredados al estar dormidos y por eso el cerebro humano evolucionó a estar más ligera que profundamente dormidos y ese 60% la mayoría de las personas que desarrollan insomnio juran estar despiertos. No hay nadie. Es imposible porque muchos así lo sienten. Siempre se los explicamos con todo respeto una vez que analizamos por qué duermen tan mal. Muchas personas dicen que no duermen, que llevan días, semanas, meses sin dormir. Les hacemos el estudio de sueño, que es una técnica muy objetiva, súper precisa, un chequeo médico de todo el organismo, que nos permite identificar las etapas de sueño y qué puede estar ocasionando esa dificultad para dormir. Y en 30 años de estudios de sueño, no conocemos a alguien que no se haya dormido en toda la noche aún jurando que llevan semanas, meses, incluso años sin dormir, eso no es posible porque ya decíamos que el sueño es una función básica de nuestro cuerpo y eh, necesitamos dormir tal como necesitamos alimentarnos. Entonces ese 60% no lo entienden de tal modo que quienes nos escuchan y, y tienen insomnio tomen esto en cuenta. Hoy que sientan que están dormitando, hoy que sientan que están creyendo que van a dormir, que se están quedando dormidos, cuando escuchen o sientan algo alrededor están en su 60%, les diremos qué hacer para conservar la calma y preservar esta, estos indicadores de buena calidad de sueño. Hoy, todos los que nos escuchan dormirán mejor.
0: Exacto, que es lo que creo que todos los que están entrando y a los que vamos a estar compartiendo esta información, es lo que quieren saber cómo dormir mejor. Pero voy a, a leer algunas preguntas que nos están poniendo aquí. Sí. Eh, nos pregunta Valvis, saludos a, hasta Puebla. Dice, cuando despierto en la noche, me cuesta volver a conciliar el sueño, ¿es normal? parte de lo que ya hemos comentado
1: ¿no? Valviz, entonces bueno ya dijimos nunca veas el reloj en la noche, es tu peor enemigo no lo vuelvas a hacer jamás, programa la hora a la que tengas que levantarte en un rango de ocho horas, hoy es posible siempre nos quejamos que no tenemos tiempo para dormir hoy es inmejorable condición para dormir lo adecuado programa tu despertador lejos de tu alcance y hasta la hora que suene te levantas pero si no, recuerda cuatro etapas de sueño en ciclos aproximados de 90 minutos y despertarás no una varias veces en la noche una excelente recomendación, además de dejar de verla ahora, es que ubiques la postura en la que te gusta dormir. ¿En claro. qué postura duermes, Nan?
0: Yo duermo de lado.
1: Bueno, lado derecho, sí, hay quien le gusta de lado izquierdo, de lado hay quien le gusta boca arriba, boca abajo, posición fetal, encogidos, estirados. Hay muchas formas de dormir, no hay una universal, la que te guste es la buena. Te pones en esa postura, cierras tus ojos y sientes cómo el aire fluye a tus pulmones cómo entra y cómo sale. Te concentras en tu respiración. Una respuesta fisiológica básica, muy fácil de seguir, y eso te relajará. Y para estar dormido, para lograr dormir, hay que estar relajado. Entonces, esta situación ayuda mucho. Mantiene esa postura. Como dijimos que habremos de despertar, te vas a dar cuenta en algún momento que ya no estás en la postura que te gusta. Dormidos, como lo hemos hecho ahora, nos movemos de todas formas, nos genera fatiga una sola postura. De modo que solo tienes que reasumir tu postura y volverte a concentrar en tu respiración. Cómo entra y cómo sale el aire, solo por nariz, como lo estamos haciendo ahora inconscientemente, concentrarse en la respiración te va a relajar. Al principio requiere atención, muy pronto se hace de manera automática y entonces con esto logramos un buen inicio y una buena continuidad del sueño. Y ya no viste el reloj, solo te reacomodaste, te concentraste en tu respiración y esperas tranquilamente a que llegue la hora de despertar hasta que suene el despertador. Y mientras, tuviste tus cuatro etapas, soñaste, despertaste, otras cuatro etapas, soñaste, despertaste y así es como se va reestructurando el sueño de las personas que tienen este tipo de insomnio, el no asociado a problemas físicos. Hemos dicho que hay problemas físicos que requieren otro manejo, pero estas recomendaciones llamadas en conjunto higiene de sueño son básicas para lograr un mejor dormir inmediatamente. desde que las personas con insomnio nos consultan, siempre además de lo que estamos recomendando, identificamos en cada caso qué están haciendo mal a la hora de dormir o durante la noche, que les impide dormir sin darse cuenta, eh, les impide dormir de manera adecuada.
0: Sí, seguramente aquí vamos a sacar muchísimos malos hábitos que la mayoría hacemos y por lo cual nos cuesta trabajo dormir como debe ser. Tenemos una pregunta aquí de Patti Au, o How, dice, ¿qué ocasiona los movimientos de las extremidades? Esos como temblores que, de hecho, mi bueno, esposa de repente tienen.
1: Decíamos que, que hay dos cosas. Una es el síndrome de piernas inquietas que sucede ah. estando despiertos en condición de reposo y otro es el síndrome de movimientos periódicos de extremidades. uno de los trastornos del movimiento que afectan la estructura del dormir y son causa física de insomnio que requieren un manejo diferente. Pero también hablábamos del ronquido. Las personas que roncan, sobre todo quienes roncan fuerte, es muy frecuente que dejen de respirar. Este problema se llama apnea de sueño. Dejan de respirar unos segundos, eh, eh, presentan tres ronquidos, luego un silencio. Ese silencio significa el tiempo que han dejado de respirar. El cuerpo detecta el peligro y reaccionan con un ronquido más fuerte y movimientos de piernas o movimientos de todo el cuerpo. Entonces hay varias condiciones que nos pueden generar esos movimientos. Si están asociados a ronquido es el ronquido... el que que generalmente los provoca. Si no hay ronquido estamos seguros de ello, entonces pueden ser estos movimientos periódicos de las extremidades, situación que también eh, afecta la profundidad del sueño. Ambas cosas dan más sueño ligero que profundo, más del normal, provocan más despertares y más cansancio y sensación de sueño no restaurador a la hora de despertar.
0: Perfecto. A ver, ahora... Bueno, al principio nos comentaba que existen más de 100 trastornos del sueño, entonces ha de ser un mundo fascinante que que explorar. Pero, por ejemplo, aterrizando a donde nos encontramos ahorita, ¿por qué es tan común el insomnio en estos tiempos de pandemia?
1: Bueno, eh, es algo que que son los factores que normalmente acompañan a este tipo de de insomnio primario. Eh, Los conocíamos, hemos estado advirtiendo de esto y hoy tenemos temores, Hoy tenemos ansiedad, hoy tenemos estrés más allá de lo normal y por una condición diferente, que es la preocupación a enfermarnos, o si tenemos un familiar que se ha enfermado, el temor a esto, quienes trabajamos de cerca con con personas en en clínicas, en, en hospitales, en el sector salud en general... Pero las personas también en general, pues el, el cambio de ritmo, los problemas que vienen después, lo que se está viviendo en términos de economía, tantos temores y preocupaciones, no los elaboramos adecuadamente durante el día y a la hora de dormir, que hay poco que hacer, vienen todos esos pensamientos. Entonces, viene esta condición. Eh, en China, que fue donde surgió esto, donde ya están en otra etapa, ya realizaron estudios con personal de salud y con eh, la población general en torno a estas alteraciones del sueño, que es lo que ahora estamos viviendo, algo ya muy conocido desde antes que esto ocurriera, que el este, la ansiedad, las preocupaciones y los temores es lo que eh, genera estos problemas de insomnio. Pero además, ya dijimos, al despertar, primero hay dificultad para dormir. Al despertar por cualquier motivo en la noche... Resurgen estos temores, estos pensamientos y estas preocupaciones con lo que se desarrolla el segundo síntimo y por si eso fuera poco, hoy nuestros sueños están matizados. Hablábamos también que hoy es posible, hoy entendemos que lo que vivimos, lo que somos, lo que tememos, lo que deseamos se expresa en nuestros sueños. Entonces hay sueños de contenido ansioso, pesadillas, que interrumpen la continuidad del sueño en personas que eh, los niveles de ansiedad y de estrés están más elevados, entonces surge el otro problema que afecta esta estructura del sueño, con lo que se reduce el tiempo de dormir, la calidad de sueño se ve afectada y por ende eh, las actividades del día siguiente.
0: Ok, ¿y qué sucede en nuestro cerebro cuando estamos viviendo el insomnio?
1: Bueno, eh, eh, en primer lugar hay un efecto conocido como hiperactivación cortical, esto significa que Nuestros ritmos cerebrales, los que son propios del estado de alerta como estamos ahora, eh, siguen en la noche. Hay esta excitabilidad cortical, estamos atentos, estamos alertas, con dificultad para dormir. eh, Las estructuras... Eh, las sustancias químicas y las estructuras cerebrales que nos hacen dormir, retrasan este inicio, se retrasan los procesos naturales, químicos, fisiológicos que nos hacen dormir, entonces eso es lo que pasa en el cerebro aumentando el estado de alerta, y ya dormidos, aumenta el sueño ligero, ese 60% normal, se puede ir a 80% o puro sueño ligero, por este aumento en la excitabilidad de nuestro cerebro eh, y disminuye la duración del sueño profundo, dijimos que 60% estamos en sueño ligero 10 en la primera etapa y 50 en la segunda, la tercera ya es sueño profundo y dura el 20% esta es la importante para la recuperación del cuerpo, es aquí donde producimos sustancias, neurotransmisores hormonas, la hormona del crecimiento aquí, por eso los niños requieren dormir más tiempo y los adolescentes que un adulto, Eh, las hormonas de la saciedad se producen aquí, por eso quien duerme mal también es más fácil que tenga problemas para controlar el peso y aquí el sistema inmune tan conocido en estos días, es donde lo reforzamos justo en esta etapa, por eso es tan importante dormir bien, esto nos hace más fuertes okay. y la última etapa en la que soñamos okay. es la importante para el cerebro, el sueño mor, movimientos oculares rápidos, cuando soñamos movemos los ojos, teniéndolos cerrados como si vi, siguiéramos las imágenes que se representan en el cerebro al soñar y así está estructurado y entonces para las funciones mentales, para nuestra recuperación es importante la última etapa de sueño por lo tanto, en estas condiciones se modifica esa estructura y tenemos problemas de atención, nos estresamos más fácil, de irritabilidad, de ansiedad, porque el cerebro nos está recuperando, claro. viene al día siguiente, estamos mal al día siguiente y nos hace dormir mal la, la siguiente noche. Es lo que pasa con el cerebro y con el organismo cuando se duerme mal por cualquier situación.
0: Okay. Y lo, lo contrario, cuando tenemos una calidad de sueño, una higiene este, en el sueño, ¿qué sucede en nuestro cerebro?
1: Bueno, pues entonces producimos todo con lo que el cuerpo funciona, se restablecen nuestros órganos, nuestros tejidos, nuestros músculos, el cerebro, entonces somos mejores personas, hacemos mejor nuestras actividades, ten, eh, tenemos, son tres pilares básicos en el éxito del desarrollo de cualquier actividad y de cualquier persona como es la actividad física, que todo mundo recomienda, la buena alimentación, que también todo mundo recomienda, y el bien dormir. Son los tres pilares fundamentales para lograr un equilibrio en todas las funciones que el cuerpo debe llevar a cabo, tanto dormidos como al estar despierto.
0: Ok. Voy a leer una pregunta de María José Álvarez. Dice, ¿qué recomienda para dormir bien? Porque me acuesto con sueño a mi hora, pero a veces me pasan tres horas y sigo despierta.
1: Otro ejemplo de Majo que está viendo la hora, deja de ver el reloj y verás que hoy vas a dormir muchísimo mejor, ¿no? Es una recomendación que ya dimos, prescinde de eso, cada que veas la hora, en cualquier momento de la noche sentirás que no has dormido o que pasaste muy mala noche, es el principal alimento del insomnio, o dicho a la inversa, el peor enemigo del bien dormir.
0: Entonces prohibido para todos los que nos despertamos en algún punto de la noche, buscar el celular para ver qué hora es, porque yo también de repente me despierto y digo, ay, a ver cuánto me falta, a ver qué hora es, y ahí voy y ver el reloj y, ya, sí. y me sugestión
1: Todavía hace una década había unos radios con reloj luminoso, con números rojos, <risa> sí, que no. se tienen en cualquier momento. Mi
0: y... mamá lo no tiene.
1: Bueno, pues esos ya, eh, hay que donarlos a un museo, hay que donarlos porque eso producía muchísimo insomnio, ¿no? Entonces, hoy sí ya son los celulares, que bueno, además que la iluminación de estos, pues te hace sentir al cerebro como que ya está amaneciendo o como es que sigue siendo de día, y es la razón por la que otras buenas recomendaciones no duermas con televisor encendido, procura por lo menos 30 minutos eh, cuando antes de tu hora de dormir, mantén horarios regulares para acostarte y levantarte, y, y 30 minutos antes de tu hora de dormir, ya no te no. expongas la información, ya te enteraste en el día de todo, ya mandaste tus mensajes, ya hiciste sí, tus bien. actividades, y cualquier tipo de pantalla va en contra del bien dormir de cualquier tamaño, de cualquier intensidad. Entonces hay que organizar las actividades porque si no, se estimula el cerebro, se estimula la vía visual, se retrasa la producción de melatonina, que es tan solo el inicio de los eventos fisiológicos que nos hacen dormir y solo por estar expuestos a a los quienes dicen que el televisor les arrolla, están activando no solo la vía visual, sino también la vía auditiva y eso, aunque se duerman, les da más sueño ligero que profundo. Por lo tanto, okay. esto es una buena recomendación para dormir mejor a partir de esta noche.
0: Perfecto. Dice Betty Alba, yo no me doy cuenta, pero mi marido comenta que cuando recién me estoy quedando dormida, hago muchos ruidos, como si me quejara. ¿Por qué pasa esto?
1: Bueno, ahí eh, dentro de las alteraciones del sueño hay algunas benignas que se llaman parasomnias. Parasomnias son cosas que ocurren en el sueño ligero, o en el profundo en, en alguna de las etapas Ejemplos clásicos son terror nocturno, pesadillas Sentir algo encima Que la gente dice que se sube el muerto eh, La parálisis de sueño, sentir algo alrededor eh, Y durante el sueño ligero Estas parasomias o cosas que nos suceden Que normalmente deberían ocurrir despiertos Hay quienes friccionan los dientes Se llama bruxismo, hay quienes hablan Hay quienes gimen, hay quienes hacen ruidos Es cuestión de los cambios fisiológicos Que están ocurriendo, nos relajamos y respiramos diferente, hay cambios fisiológicos que pueden ocasionar estos sonidos, estas situaciones, mientras no sea intenso y no haya una queja de mal dormir, no no se considera un problema y nos pasa a todos. Y otro ejemplo de lo que nos sucede frecuentemente es esa sensación de caída al vacío que te provoca un sobresalto, y así se llaman sobresaltos de sueño, parasomnias benignas o situaciones que ocurren en alguna de las etapas de sueño o cuando nos vamos a quedar dormidos.
0: ¿Y qué sucede en nuestro cerebro también cuando tenemos una pesadilla? Porque de repente despertamos y y como que tenemos toda esa sensación de pánico o de miedo como si estuviéramos realmente viviendo ese sueño. ¿Por qué sucede eso?
1: Sí, bueno, pues es que eh, aumenta cuando estamos soñando, recordemos la última etapa, no importa que estemos soñando, nuestra frecuencia respiratoria se incrementa, es decir, respiramos más agitados, también aumenta la frecuencia cardíaca, por esta razón también se le conoce como sueño paradójico a la etapa más profunda de, del dormir, entonces eso es normal, fisiológicamente hablando, estamos muy activos en términos de la función del corazón y de los pulmones. Entonces, eso ocasiona esta condición. Si estamos estresados, si tenemos ansiedad, si somos roncadores, antes de dejar de soñar, las personas roncadoras, mientras más ronquen, dejarán de soñar, no recordarán sus sueños. Y antes de que esto ocurra, tienen sueños de contenido ansioso, dijimos que una situación común en personas que roncan fuerte es que dejan de respirar, entonces bajan los niveles de oxígeno, se altera esta fisiología y vienen estas reacciones. Los sueños de contenido ansioso, pesadillas, tienen mucho que ver con estas condiciones. Nuevamente, si no hay ronquido o pausas respiratorias asociadas a las pesadillas... Es el estrés, es la ansiedad, el estilo de vida, la privación de sueño o el desvelo. Mientras más te desveles, más vas a tener sueños muy raros y cosas raras que sientes que ocurren en tu entorno. El desvelo altera esta estructura del sueño, altera la duración de cada etapa y da estas sensaciones tan desagradables en muchas personas a la hora de soñar, que lo sienten muy real, entonces eso les altera mucho la fisiología y desperta, despiertan con esta sensación de agradecer de que era un sueño, porque realmente sí. estaban sufriendo durante el mismo, con una fisiología más incrementada de lo normal durante esta etapa de sueño profundo.
0: Y doctor, ¿hay gente que se puede dar cuenta de que está soñando y manipular los sueños?
1: Bueno, decíamos que hoy se ha creado una escuela, también ha, ha habido eh, todo tipo de historias en relación a esto, pero hoy ya hay una escuela sí, ya hay un entrenamiento a partir de estudios que se hicieron desde la década de los 70 del siglo pasado, en donde ya que sabíamos el momento en que estamos soñando, se modifica el entorno se modifica el ambiente y hoy a partir de y, y con ello el contenido de los sueños y a partir de un entrenamiento muy particular, eh, hay personas que desarrollan esa habilidad de saber que están soñando, de moverse eh, en eso, de programar ¿Qué pueden soñar? Y esto se le llama sueños lúcidos.
0: Sueños lúcidos, muy interesante término. Vamos a ver otra pregunta. Dice Alfonso Zabaleta, saludos. ¿Qué se puede hacer para no despertarse temprano en tus días libres? ¿Desvelarme una noche antes o qué, doctor? Con estas noches, de, noches de queda o toques de queda, por lo cual estamos pasando. El, ah, pues nos está viendo desde Los Ángeles, entonces sí tiene ahí un buen punto con eso.
1: Sí, bueno, pues a pesar de eso, la recomendación también de todo lo que estamos viviendo en el mundo es procura mantener tus horarios regulares para acostarte y levantarte independientemente del toque de queda, lo que estén viviendo, eh, los efectos de, de la pandemia, el confinamiento. Si procuras mantener tus horarios, si los has movido mucho por la razón que sea, ya velos reprogramando porque eh, mantener horarios adecuados en, con el ciclo de oscuridad es la mejor eh, manera de, de lograr un, un buen sueño. Y entonces si tienes un horario regular para acostarte y para levantarte en este intervalo, en este rango de ocho horas, pues no habrá dificultad de despertar más temprano en condiciones de ritmos habituales, de ritmos naturales, la mayoría de las personas duermen menos tiempo del que requieren en la semana y el fin de semana intentan dormir más para recuperar lo que no durmieron en la semana. Y lo que no dormiste hoy no lo vas a recuperar mañana eh, ni en ningún otro momento. Es una función que debe cumplirse diario y en, en tiempo y en forma. Y lo mejor es mantener esos horarios regulares para tener la calidad y para evitar que se desfasen estos horarios. Ese, eso da lugar el descuido en los horarios alteraciones del ritmo circadiano. El ritmo circadiano es algo que ocurre cada 24 horas y nuestro ciclo de sueño y de vigilia es un ritmo circadiano que se mueve fácilmente si tenemos estos descuidos y pasa muchísimo y cada vez más en jóvenes.
0: Entonces, una vez que quede bien claro para quienes nos estén escuchando, sean jóvenes o no, o no estemos tan jóvenes, ese tema de que ay me desvelé este, el fin de semana y me recupero en la semana durmiendo mis ocho horas. Es un mito, o sea, no hay forma de que recuperar este, una noche de, de desvelo.
1: No, y el cuerpo nos lo reclama, claro. Pues dependiendo de la edad es hasta natural uno que otro desvelo, pero el problema es cuando se hace ya esto un hábito, ¿no? Cuando se desvelan más de una vez por semana, es cuando sucede esto, es lo que presentan las personas que tienen que trabajar de noche o aquellas que tienen que viajar constantemente a otros continentes o quienes tienen turnos prolongados de trabajo o a quienes les cambian constantemente los horarios de actividades, sufren eh, mucho de esto, al igual que las personas que por descuido se acuestan muy tarde, eh, se levantan muy tarde, duermen poco tiempo, todo esto altera el ritmo natural, mueve el reloj biológico y con ello todos los ritmos. Tanto los que dijimos que el cuerpo lleva a cabo al dormir, como el estado de alerta se ve seriamente afectado durante el día.
0: Ok. ¿Y qué pasa con los niños y el insomnio? ¿Qué les puede estar provocando a, a los niños insomnio?
1: Bueno, eh, es interesante. Muchos papás se preocupan eh, por esto, como, por razones obvias. Pero resulta que también, como lo hemos hablado en relación al insomnio en adulto, estos descuidos, estos malos hábitos, son los que dan cuenta del inicio del insomnio. Y en el caso de los niños no es la excepción. Afortunadamente, la mayoría de los casos de insomnio en los niños tienen que ver con cuestiones de crianza. Esto tiene, eh, significa que les enseñamos a dormir erróneamente, como les enseñamos tantas cosas, durmiéndolos en nuestros brazos y llevándolos a su cama o estando con ellos dándoles palmaditas para que duerman, o dándoles alimentación nocturna, ya sea por fórmula o por pecho, entonces se condiciona al niño a dormir en presencia de algún estímulo. Hablamos de ciclos de sueño que están a lo largo de la vida, ellos también los tienen. Y cuando despiertan y no está con aquello que les enseñamos a dormir, se sienten incómodos, se sienten mal, lloran. Y los papás no entendemos qué les está pasando, nos preocupamos mucho y vamos a reforzar con aquello que se pueden dormir, volviéndoles a dar palmaditas, volviéndolos a cargar o llevándolos a la cama de los papás, y en otros momentos de la vida aprendieron a dormir así, son los pequeños que ya en edad preescolar se pasan a dormir a la cama de los papás, no por este condicionamiento. Entonces, en la mayoría de los casos es esto, pocos casos relacionados a enfermedad, a otras condiciones, y la mayoría de los casos de insomnio infantil son debido a estas cuestiones de crianza.
0: Ok, bueno, también es un alivio para este saber esa parte. Tenemos otra pregunta, que dice, ¿es recomendable dejar pasar algún tiempo entre la cena e ir a dormir?
1: Sí, normalmente un par de horas antes es bueno, pero todavía se puede llevar a una hora. Hay quienes por sus actividades pues llegan eh, tarde a casa y tienen poco tiempo, cenan y se duermen prácticamente, pero si podemos programarla, un par de horas antes de, de la hora de acostarse es, bueno, llevar a cabo la cena. Y muy importante, una recomendación es evitar grasas e irritantes en la cena, con lo que entonces viene una mejor calidad de sueño, al tiempo que la ingesta de líquidos debe reducirse. Nos hidratamos en el día, en la noche, procuren tomar solo una taza o vaso de lo que acostumbren con su cena y de esta manera no habrá necesidad ni ganas de levantarse al baño, que es una condición que frecuentemente claro. altera la continuidad del dormir.
0: Exactamente. ¿El insomnio, doctor, podría ser algún síntoma de de algún padecimiento, perdón, de alguna enfermedad?
1: Sí, bueno, normalmente lo, lo más frecuente son alteraciones psiquiátricas, el inicio de... Eh, Un problema de ansiedad que va a requerir algún manejo si es que no se controla a tiempo o un problema de depresión. Entonces sí, son eh, indicadores de esto o las enfermedades eh, crónicas pues también se acompañan de mal dormir y en muchos casos antes del desarrollo de esta hay, hay insomnio. Por eso es muy importante identificar siempre la causa del insomnio, la historia de cada persona las enfermedades que han tenido los antecedentes familiares para poderlo relacionar en caso necesario con esto, pero la idea de que el insomnio se transmite eh, genéticamente también es muy arraigada y no necesariamente pasa esto pero es por ello que se conocen cerca de 20 tipos diferentes de insomnio y debemos saber en cada caso cuál es, con qué está relacionado para eh, poderlo tratar correctamente y eso es posible y cada vez más preciso.
0: Qué bueno. Quería preguntarle ahora de, eh, ¿cómo se le llama? Se me olvidó el nombre del síndrome, pero esto que llaman de se me subió el muerto, ¿qué, qué sucede?
1: Decíamos <ríe> que hay cosas raras que ocurren en cada una de las cuatro etapas de sueño. En Ajá. la última en la que soñamos, en todas estas, el que habla dormido, como ya dijimos hace rato, los ocurre en el sueño ligero. La tercera etapa no nos damos cuenta de nada y es donde ocurre el terror nocturno, el sonambulismo y donde los pequeños se orinan dormidos.
0: Okay, en y en la parte. que
1: soñamos están las pesadillas, en todos los casos estamos en una etapa de sueño y entra el estado de alerta, por eso se llaman parasomnes. entonces empezamos a soñar y cuando soñamos estamos absolutamente relajados, no nos podemos mover, esa relajación total nos da esa sensación de liviandad en los sueños, no somos tan movidos en los sueños, entonces entre el estado de alerta, esta respuesta se llama atonía muscular o relajación total, en donde Estamos soñando, no nos podemos mover y entra el estado de alerta. Eso da una sensación de tener algo encima. Es una parasomnia asociada al sueño mor Pero también hay personas que no que no solo sienten esto, hay quienes sienten algo en su entorno, una presencia, una energía. Hay quienes vienen sí. una sombra, una luz eh, y so, eso pasa aquí y le sucede a quienes se desvelan, a quienes no tienen horarios adecuados de dormir. En primer lugar, a quienes duermen muy poco, a quienes tienen este descuido, les pasa esto con frecuencia. Entonces, es una parasomnia asociada al sueño mor. Y también hay a quienes les pasa con frecuencia y se quedan dormidos en el día. Hay un trastorno llamado narcolepsia que Gracias. tienen sueño excesivo, duermen bien en la noche y todo el tiempo tienen sueño. Los que se quedan dormidos en el día principalmente... Son las personas que roncan, mientras más fuerte ronques, más sueño vas a tener durante el día por un dormir de muy mala calidad, pero dijimos, quien ronca va perdiendo la capacidad de soñar. En el otro caso, quienes tienen narcolepsia no son roncadores, pero sueñan muchísimo en la noche y también cuando se quedan dormidos en el día. Y a ellos estas parasomnias les suceden con frecuencia sentir algo encima o una emoción estando despiertos les provoca una relajación, caen, eh, se quedan dormidos, esto se llama cataplegia, y sienten cosas también en su entorno. Así es que, otro ejemplo, la mayoría de las personas que tienen estas parasomnes es por desvelo, por descuidos en sus horarios, por desvelarse muchísimo, por consumir sustancias estimulantes antes de dormir, por consumir alcohol antes de dormir, por fumar también antes de dormir, todo esto aumenta la posibilidad de estas parasomnes. Pero si no hay todo esto, y hay mucho... Sueño, mucha somnolencia y sueños durante el día. Entonces, la probabilidad de que se trate de narcolepsia es muy alta.
0: Ok, vamos con una pregunta. Dice aquí, hablemos del otro lado de la moneda. Habemos personas que en cuanto ponemos la cabeza en la almohada no duramos ni cinco minutos y ya estamos dormidos y nos despertamos hasta que suena el despertador. Cabe recalcar que según yo, no me siento cansado para para quedarme dormido tan rápido.
1: Bueno, eh, el... Eh, eh, está conectado con lo que acabamos de decir no, eh, eh, dentro de los trastornos de sueño está el insomnio y la hipersomnia hipersomnia es tener mucho sueño quedarse dormido fácilmente si además de quedarte dormido con facilidad en la noche en el día, leyendo en tu monitor, en el trabajo en el transporte, en el cine después de comer, en situaciones de poca actividad te da sueño, entonces tienes un trastorno de sueño llamado hipersomnia y esa hipersomnia se refleja también en la noche con esa Facilidad para, para quedarse dormidos. Entonces, si te duermes muy fácil, muy rápido, y no tienes sueño durante el día, ninguna de estas cosas que dijimos, está bien, duermes así. Pero si además de que te duermes fácil en la noche, te estás durmiendo con facilidad en el día, la principal causa de esto es el ronquido, nuevamente. Y somos un país de roncadores, es lo que más atendemos en las clínicas de sueño, pues porque tiene que ver tanto con muy malos hábitos para dormir como con el sobrepeso y la obesidad. Sí, o en la también. que somos líderes mundiales.
0: Sí, exactamente. Han sido temas este, que, hoy, que nos están bombardeando muchísimo con esa información. Y ojalá, a raíz de esta pandemia se cree esta conciencia y mejoremos nuestros hábitos, sobre todo alimenticios y hagamos un poquito más de ejercicio. Y ahora que estamos hablando de que necesitamos tener hábitos buenos para dormir. Entonces, eh, bueno, para, para empezar, les quiero aclarar aquí que le manda saludos a Armando desde, desde Puebla. Saludos. Andamos Hola Armando, gracias. Sí, muchos saludos. Y bueno, ya para ir este cerrando el tema, pues denos este tranquilidad, denos tips para que a partir de ahora, a partir de esta noche, todos pongamos en práctica los tips del doctor Reyes Aro y los vamos a anotar y los vamos a estar compartiendo porque qué importante es dormir. Y sí, yo afortunadamente duermo bien, bueno, de repente tengo mis etapas de insomnio, pero sí, como que tengo bien identificado qué me lo ocasiona y es de vez en cuando, pero tengo amistades que me dicen, no duermo, me levanto a las 3 de la mañana y no me vuelvo a dormir, y todo el día estoy durmiendo y ya no rindo en el trabajo, estoy de mal humor, ya le grité a los niños, ya me enojé con el esposo, etc. Entonces, la finalidad de que tengamos este tipo de sesiones es que nos den un poquito de, de luz al final de la sesión y pues arranquémonos con los buenos hábitos para poder
1: Hemos estado mencionando algunos, los los repetimos y y agregamos otros. Hay que movernos un poco en el día, de acuerdo a tu edad, condición física, ten un poco de actividad. Y si lo haces con luz de día, mucho mejor. Tu reloj biológico va a funcionar todavía mejor, tanto en el día como en la noche. Decíamos que eh, si tienes problemas para dormir, no hagas siesta, ni siquiera la intentes. Las personas con insomnio intentan dormir lo que no lograron en la noche, levantándose muy tarde o acostándose en diferentes momentos del día y no se dan cuenta. En la siesta solo hacemos sueño ligero. El que decíamos que las personas que se quejan de insomnio quieren estar despiertas. Por lo tanto, es frecuente que lo intenten y se levanten muy de malas que no lograron dormir la siesta. Por este motivo, no lo intenten. Si no tienes insomnio, puedes hacer una siesta lo más alejada posible de la noche y que no exceda 30 minutos de duración. Solo una. Pero si tienes problemas para dormir, no lo intentes. Previo al dormir, decíamos reducir la ingesta de líquidos tres horas antes de dormir, solo consumir una unidad en tu cena y nos hidratamos durante el día, ¿no? Bien. Okay. La cena, procurar que sea pues, lo más ligera posible, evit- evitando grasas e irritantes, ¿no? Retira de tu recámara, ya que te vas a dormir, todo aquello que tu cerebro sea capaz de percibir las pantallas, todo lo que te atraiga, todo lo que te mantenga alerta, ¿no? ¿Se nos tocar eh, la señal? Ok, eh, parece que eh, yo puedo continuar, entonces cerraremos con las medidas de, de higiene de sueño, decíamos que la actividad física es importante, retirar todo tipo de estímulos de, de la recámara, eh, las pantallas, procurar eh, no estar expuestos a ellas en los minutos previos al dormir, Dormir sin estímulos, sin luz, sin audio, eh, apagar todos los aparatos electrónicos ayuda a tener un mejor dormir. Ya para tratar de dormir es importante ubicar la postura en la que nos gusta dormir y concentrarse en la respiración. Un proceso básico, muy fácil de llevar a cabo, únicamente sentir cómo fluye el aire a los pulmones, cómo inhalamos, cómo exhalamos. De esta manera habremos de relajarnos y con ello vamos a lograr un mejor sueño. Muy importante recordar que despertamos varias veces en la noche. Cuando haya un despertar, nos daremos cuenta que ya no estamos en la postura inicial, en la preferida, solo hay que reacomodarnos, volvernos a acostar en esa posición y volver a concentrarse en la respiración. Nunca ver la hora en la noche. Como no tomamos líquidos tres horas antes de acostarnos, tampoco habrá necesidad de levantarse al baño ni hacer nada. Procuren no levantarse a hacer nada. Y de esta manera estaremos entonces pues durmiendo mucho mejor, dándole continuidad al dormir. Y bueno, pues parece que estamos conectados nuevamente todos. Y estas medidas de higiene de sueño, por supuesto, que nos van a ayudar a dormir muchísimo mejor a todos.
0: Bueno, doctor, pues una disculpa porque yo estaba muy centrada y concentrada más bien en anotar todos los, este, los tips también que nos estaba dando y, y bueno se nos va de la mano de repente que internet nos hizo de las suyas y nos tiró, pero afortunadamente este, pude ver que siguió con la transmisión, muchas gracias y, este, y una disculpa a, a la gente que nos, está, que nos está viendo y pues gracias doctor por, por, por sacar adelante esta transmisión porque eso sí tiene todas las tablas me queda claro que, que es un buenazo para compartir la información
1: Ah, pues Muchas gracias y sí, con, con mucho gusto Esperando como eh, mencionamos Al principio que esto sea de utilidad Para ustedes, para su portal Y por supuesto para todos los seguidores Para todas las personas que nos han seguido En esta transmisión, si llevan a cabo Esto, si creen en esto Es claro. con lo que arreglamos Los trastornos de sueño en todo el mundo Estas son medidas demostrada, Con demostrada eficacia Que van a ayudar a dormir mejor y no olvidarnos También si sí, esto no alcanza que hay trastornos de sueño que requieren de atención, que esto es todo un desarrollo también en el mundo, que existen clínicas de sueño centros especializados para atender cualquier alteración, eh, cuando esto no alcanza, son recomendaciones para dormir mejor, cuando no hay un trastorno de sueño, en ellas también apoyamos los tratamientos de los diferentes tipos de insomnio, pero entender que hay problemas que van más allá de esto y si es el caso, por supuesto que deben ser atendidos.
0: Sí, darle la importancia también a esto. Creo que afortunadamente dentro de lo malo que sucedió con la pandemia nos está abriendo la mente a a muchos temas que antes no tocábamos o que no se nos hacían relevantes desde la salud mental desde los hábitos alimenticios y a, a, hablando con usted de todos los malos hábitos que tenemos para dormir y que son básicos para tener un sistema inmunológico fuerte que hoy por hoy es lo que está haciendo que muchos o se salven o nos salvemos a lo mejor de contraer el COVID-19, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, claro, claro, eso es un ejemplo eh, que que hemos tomado en cuenta, lo sabíamos desde antes, pero hoy más que nunca, importantísimo. Esta tercera etapa, este 20%, nos refuerza ese sistema inmunológico, por lo tanto, es muy bueno procurar dormir mejor. Y además, dormir, recordemos, no es un desperdicio de tiempo, es una función necesaria para nuestro organismo y siempre es posible dormir mejor. Dejemos de considerar que es una pérdida de tiempo, que podemos hacer muchas cosas en lugar de dormir porque... Lo requiere el cuerpo y si no lo hacemos bien o si hay un trastorno que no hemos atendido, pues el cuerpo nos lo reclamará de múltiples formas.
0: Es verdad, ese comentario que hace lo he escuchado de muchas personas que dicen, siento que pierdo el tiempo al dormir, que necesito más tiempo para más actividades, para trabajar, para disfrutar y que el sueño es algo que, hasta quien ha dicho, pues ya, ya dormiré, ya descansaré cuando me muera, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, eso, eso ya, ya es otra dimensión, entonces mejor mientras estemos acá para ser mejores, para que disfrutemos lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para gozar de un buen equilibrio físico y emocional, es imprescindible siempre el dormir. Decíamos, somos lo que dormimos y hay que dormir mejor para ser mejores.
0: Muchas gracias, doctor. ¿Y dónde lo encontramos? Que porque seguramente va a haber gente que a raíz de esto... Ya le, ya le abrimos un poquito la mente y ya comprende que hay trastornos que se pueden este, aliviar, por decirlo así, y que se le puede dar un tratamiento y un seguimiento, porque supongo que también hay gente que va a decir, quiero pastillas para dormir, cuando a lo mejor, con, este, teniendo estos hábitos positivos, ya no necesitaría de ese tipo de, de ayuda, no para dormir, ¿dónde lo encontramos?
1: Sí, salvo que sean otros casos más fuertes de insomnio, que sí se requiere otro tipo de manejo, ¿verdad? Ya. O de otros trastornos del sueño. Sí, estamos en el Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, Por esta vía, por Facebook, Instituto Mexicano de Sueno, nos encuentran muy fácilmente en todas las plataformas. Así, Instituto Mexicano de Sueno. Somos un grupo de especialistas desde pediatras hasta geriatras con todos entrenamientos en medicina del sueño para atender cualquier alteración del dormir en cualquier momento de la vida por complicada que ésta sea por intentos previos que hayan tenido siempre contamos con toda la tecnología además para demostrar la presencia de cualquier trastorno su severidad y la solución a cualquier alteración del dormir
0: pues muchísimas gracias doctor una disculpa por este breve momento este, que falló la tecnología pero me voy a poner a ver el video para anotar otra vez todos los, este, los tips que nos dejó, que nos, nos, me hace que van a ser maravillosos para todos los que nos estuvieron viendo. Y por supuesto que este video que hoy están viendo en vivo a través de Facebook Terapia de Corazón, lo vamos a seguir compartiendo. El audio de este video vive en Spotify para quienes no nos pudieron escuchar. Y vamos a correr la voz porque es bien importante tener esta información que nos va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y para eso está también este proyecto para buscar esos temas de los que no no nos gustaba hablar o no sabíamos que podían influir en nuestra calidad de vida que es lo que estamos buscando aquí en terapia de corazón muchas gracias doctor
1: gracias a ustedes, un saludo a todos y a dormir mejor
0: a dormir mejor y ojalá pronto lo tengamos de vuelta
1: con mucho gusto
0: muchas gracias, buenas noches a todos y a dormir todos